0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 15 novembre 2021 con voi in questa mezz'ora per vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola come sempre in voce massimiliano coccia e forse perché è lunedì, forse perché è un periodo dell'anno particolarmente faticoso tutti quanti guardiamo alle vacanze natalizie con la dovuta e la dovuta speranza di ritirare un po' il fiato fatto sta che una grande sintesi dei giornali odierni potrebbe essere eh, riportata con l'esclamazione che fatica eh sì una grande fatica in questo lunedì perché da un lato abbiamo eh, titoli e pagine riservati agli accordi mancati della cop 26 eh, di glasgow accordi mancati perché accordi a ribasso visto che cina ed india hanno eh, in qualche modo spostato i limiti e eh, l'archiviazione dei combustibili fossili e del carbone nella fattispecie che fatica assistere ancora una volta a eh, questa eterna questione ormai diventata similare alle questioni giudiziarie di Silvio Berlusconi che riguarda invece Matteo Renzi. Il fatto quotidiano ovviamente è un po l'alfiere eh, di eh, questa eh, campagna di informazione su quanto eh, diciamo è scritto all'interno dei degli atti giudiziari riguardanti eh, la eh, inchiesta sulla fondazione open dall'altra parte la legittima eh, controdeduzione controinformazione del foglio diretto da Claudio Cerasa che oggi nella sua eh, edizione eh, del lunedì che appunto è dedicata eh, generalmente agli approfondimenti apre con una lunga eh, diciamo, segnalazione del caso e delle sue accezioni eh, di Hermes Antonucci intitolata Matteo Renzi l'assedio e poi c'è la questione del Quirinale eh, perché? perché ovviamente leggeremo anche Sabino Cassese c'è tanta attesa intorno a eh, diciamo, questo eh, nuovo eh, presidente della Repubblica che non si sa chi sarà e forse mai come in questo momento storico stiamo attendendo di eh, comprendere quello che avverrà e eh, che fatica perché appunto anche la politica estera in qualche modo le elezioni in Libia ci riportano ad una dinastia al passato, alla candidatura molto forte del figlio di eh, Gheddafi insomma eh, un inizio di settimana eh, abbastanza Eh, appunto difficoltoso che nasce un po' anche a strascico su quello che sono stati i i giorni eh, precedenti insomma a questo lunedì 15 novembre ma noi iniziamo subito ad aprire eh, Repubblica perché su Repubblica eh, un po' è raccontata e spiegata la fine di questo vertice COP26 di eh, Glasgow E, e in qualche modo un po' a riassumerci come è andata, ci pensa Luca Fraioli con un'intervista al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, eh, che è stato più volte sollecitato nell'arco di questi giorni eh, per comprendere un po' eh, sia la posizione italiana, ma soprattutto sia la posizione in generale dei grandi della Terra intorno al clima. E Luca Fraioli gli fa questa intervista al chiusura appunto del vertice. Inizia così, un pomeriggio in famiglia dopo 14 giorni a fare la spola tra Roma e Glasgow. Anche il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani è tornato a casa dopo il tour de force che COP26 ha imposto alle delegazioni di tutto il mondo. Due settimane di negoziati sul clima tratti drammatici come nella seduta finale con il braccio di ferro sull'addio al carbone, plenaria in cui è andato in scena anche un cortocircuito generazionale con politici di lungo corso come il vicepresidente Timmermans che ha mostrato il nipotino facciamolo per lui avrà 30 anni nel 2050 il rappresentante di Tuvalu Sive panu che ha risposto mostrando i suoi nipoti vivono su una terra che già sta affondando tanti altri delegati dei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici che hanno chiesto polemicamente tornando a casa cosa racconteremo ai nostri figli ecco ministro cingolani chiede luca fraioli lei cosa ha raccontato la sua famiglia come ha tradotto l'esito finale dei Coppa 26 E Cingolani dice ho spiegato che è impensabile fare una rivoluzione epocale con una COP, ma che quest'anno è stato fatto un passo in avanti perché tutti gli stati hanno convenuto sulla necessità di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi mantenendo il riscaldamento globale a circa 1,5 gradi invece di 2 nella seconda metà del secolo. È immediatamente prima del voto finale, dice Fraioli, ha partecipato alle convulse consultazioni tra il presidente della COP 26, il britannico Alok Sharma e il ministro indiano dell'ambiente Buper Yadav. Che cosa è accaduto in quei minuti decisivi? Cingolani risponde «Il ministro indiano ci ha detto chiaramente che avrebbe aderito alla risoluzione finale relativa all'1,5 gradi, solo qualora si fosse alleggerita, alleggerita la pressione sull'abbandono totale del carbone, un modo per avere più tempo a organizzare la transizione energetica e nel frattempo crescere, ma aderendo all'obiettivo globale di 1,5 gradi di riscaldamento globale» nella seconda metà del secolo insieme a tutti gli altri paesi sono abili negoziatori se avessimo optato per il muro contro muro gli indiani si sarebbero svincolati da ogni impegno e avrebbero prodotto tutta la CO2 possibile rendendo irreversibile il cambiamento e inutili gli sforzi di tutto il resto del mondo ma a parte la riconferma degli 1,5 gradi chiede Fraioli come obiettivo la diminuzione del carbone quali sono gli altri risultati positivi della conferenza di Glasgow? e Cingolani risponde sono state concordate regole precise per le finanze per la trasparenza e la verifica di quanto dichiarato dagli stati sono stati concordati processi e metodi uguali per tutti che a partire dalla prossima COP consentiranno di gestire meglio gli aiuti e gli sforzi può sembrare poco ma non è così certo per ottenere questi accordi è stato necessario scendere a patti con paesi che fanno uso intensivo di carbone Fra io li sottolinea sono però rimasti anche molti nodi risolti e Cingolani articola questa risposta Sì, a cominciare proprio dall'assenza di una data certa per l'abbandono del carbone non abbiamo raggiunto i 100 miliardi l'anno dovuti ai paesi vulnerabili promessi nel 2015 e si devono trovare accordi operativi per aumentare le risorse destinate ai danni e alle perdite causate dagli eventi estremi nei paesi più deboli Più in generale, ai piccoli paesi vulnerabili o alle isole che rischiano in pochi decenni di essere inghiottite dai mari, non possiamo solo rispondere con regole, processi, linguaggi tecnocratici e promesse. Occorre che la solidarietà sia tangibile e in tempi molto brevi. L'Italia però, eh, in calza fraioli, tra i i paesi più industrializzati, forse quello che è più in ritardo con il versamento delle quote che compongono i famosi 100 miliardi l'anno. Ci sono novità? E Cingolani un po' in difficoltà risponde abbiamo quasi triplicato il budget per questi aiuti raggiungendo circa 1,4 miliardi di dollari all'anno per i prossimi 5 anni è uno sforzo importante perché per anni la cifra dedicata era rimasta invariata attorno ai 500 milioni però ricordiamoci che per la dimensione dell'economia italiana la cifra che dovremmo versare dovrebbe essere in proporzione maggiore quindi resta molto da fare L'Italia era co-presidente di questa coppa guida britannica. Che contributo ha dato il nostro paese? Domanda Fraiole. Fondamentale, la nostra presidenza del G20, le iniziative pre coppa italiane e quelle con i giovani della Youth for Climate hanno dettato l'agenda e scolpito i contenuti su cui COP26 ha fatto qualche passo in avanti, l'ambizione di contenere il riscaldamento a 1,5 gradi, il ricorso alla partnership pubblico-privata per gli investimenti, il ruolo dei giovani, il concetto di multilateralismo, l'indicazione chiara e, dis- e- che disuguaglianze globali e cambiamento climatico sono problemi interconnessi e sono tutti concetti sviluppati dal G20. E ora, in conclusione, chiede Fraioli, archiviata la Coppa 26 come prosegue la lotta ai cambiamenti climatici? Esattamente come prima. E forse questo viene ad aggiungere proprio il problema, caro Cingolani. La più grande sfida che l'umanità abbia mai dovuto affrontare richiede che la lotta alle diseguaglianze globali e ai problemi del pianeta sia condotta con improcrastinabile urgenza, grande serietà, conoscenza e solidarietà. Così il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha risposto a questa ehm, diciamo, intervista di Luca Fraioli cercando di raccontarci un po' come è andata questa COP26, ma eh, in sintesi Repubblica ci dice anche quali sono i punti chiave dell'accordo? Allora, gli obiettivi si confermano innanzitutto gli obiettivi di Parigi, di contenere l'aumento delle temperature a 1,5 gradi e di azzerare le emissioni ma senza impegni stringenti. Sono stati raggiunti accordi all'adere per lo stop alla deforestazione entro il 2030 e per la riduzione delle emissioni di metano del 30% rispetto al 2020 e al 2030. Sotto la pressione di India, Cina e Arabia Saudita è stato indebolito l'impegno a uscire dal carbone e a eliminare i sussidi ai combustibili fossili. La proposta dei paesi poveri di creare un sistema che ricompensi per i danni causati dall'inquinamento dei ricchi è stata bloccata. È stata ribadita la promessa di stanziare 100 miliardi l'anno per finanziare la transizione ecologica dei paesi più poveri, ma i primi 100 arriveranno nel 2023». Trovato anche un accordo sul sistema che consente alle aziende di compensare le emissioni di CO2 con progetti zero carbon nel mondo, ma secondo le ONG non basta per aggirare le regole e diciamo questo vertice eh, si aggiornerà il prossimo anno a Sharm El Sheikh in Egitto e vedremo un po' quello che succederà. Però c'è anche questa notizia curiosa che viene sempre dall'India, perché eh, l'India festeggia la vittoria eh, su diciamo, eh, le, eh, i combustibili fossili sul rimando e in qualche modo anche sulla deaccelerazione all'archiviazione con eh, diciamo il eh, lockdown per smog Nuova Delhi da oggi si ferma E Carlo Pizzati scrive che a Glasgow l'India ha fatto la figura del più grande inquinatore del mondo annunciando che arriverà a zero emissioni solo nel 2070 dopo Europa, Stati Uniti e Cina ma intanto in attesa di avere l'ok della Corte Suprema a un confinamento totale la capitale Delhi da oggi sprofonda in un semi lockdown imposto da un inquinamento che uccide più di un milione di vittime indiane ogni anno con malattie respiratorie Complicazioni polmonari, infarti, diabete e malattie infantili innescate da quella grande cappa di veleno asfissiante che galleggia nell'aria, bloccata dalle catene dell'Himalaya. Le polveri sottili a Delhi, la capitale più avvelenata sulla Terra, vanno ben oltre i limiti dell'OMS. Beh, insomma, poi l'articolo ovviamente continua, però se appunto il primo ministro indiano Modi ha bloccato diciamo l'accordo sull'archiviazione del carbone eh, suggerisco a questo punto mediante la stessa eh, diciamo stesso principio di provare ad abbattere a colpi di cannonate la catena montuosa dell'Himalaya eh, invece che eh, mettere in atto delle politiche di eh, contenimento eh, del, diciamo, delle emissioni di CO2 nel proprio paese, ma d'altronde eh, diciamo, i grandi mostri della finanza globale, i grandi paesi con un'assenza di uno stato di diritto forte, questo producono la eh, diciamo, strage eh, determinata dal cambiamento climatico continuo in tutto il mondo, questi morti, milioni di morti in India per lo smog, sono morti, per il cambiamento climatico così come ce ne sono tantissimi in ogni parte del globo così come ci sono fenomeni migratori interi che assieme alla guerra eh, sono determinati dalla siccità, dalle alluvioni, dalla intrattabilità ormai dei terreni in tantissime parti del mondo i migranti climatici un'altra grande eh, diciamo questione che non è stata affrontata eh, pienamente e, e quindi diciamo che questo è forse un, eh, diciamo un tema che bisognerà sicuramente riprendere noi su quarto potere ovviamente lo riprenderemo continueremo ad approfondire dedicheremo speciali anche più avanti perché insomma Eh, diciamo al di là della politica e al di là di tutto ciò che viene effettuato in questo senso eh, ci appare veramente importante continuare a eh, vedere anche come evolve il dibattito nella comunità scientifica e politica intorno a a questa lotta che va necessariamente vinta va necessariamente portata a casa con tutte le innovazioni possibili con tutti gli impegni aziendali, imprenditoriali, politici possibili perché eh, davvero ne va del eh, nostro pianeta e e della nostra vita e ehm, un altro eh, tema appunto come abbiamo visto in apertura è legato alla questione che riguarda il senatore Matteo Renzi allora su questa pagina diciamo eh, abbiamo già fatto un commento in apertura ma in qualche modo andiamo a vedere la prima pagina del fatto quotidiano perché sul fatto quotidiano Uh, ci sono altri uh, diciamo, uh, particolari di questa mala gestione renziana del, uh, diciamo, della cosa pubblica del, uh, del partito democratico della comunicazione. Insomma, in verità, uh, la bestia renziana. E costava troppo oggi ci racconta il fatto quotidiano e quindi Renzi cerca di scaricare delle spese sul partito democratico e il partito democratico però al tempo stesso è in crisi e quindi sostanzialmente eh, in qualche modo tutto quanto gravò nuovamente sulle tasche eh, dei lavoratori e forse anche dei eh, contribuenti ma eh, da questo punto di vista insomma Ecco io ritengo insomma dal mio piccolo punto di osservazione che un po' le pagine del foglio e del fatto come abbiamo detto il foglio dedica un'apertura molto ampia con un articolo molto lungo di Hermes Antonucci dal titolo Matteo Renzi l'assedio, l'inchiesta sulla Fondazione Open è solo l'ultimo di una lunga serie di procedimenti penali aperti nei confronti dell'ex premier, dei suoi familiari e collaboratori e caratterizzati da frequenti anomalie un modello di gogna mediatico giudiziaria che corrode la democrazia e dall'altra parte il eh, diciamo fatto quotidiano insomma eh, sembrano in qualche modo rincorrere nello stesso difetto perché eh, diciamo come ho spesso ribadito l'inchiesta giornalistica e il eh, potere di eh, trasparenza analisi e informazione che i giornali hanno è sacrosanto insomma chi vi parla eh, come ho ribadito già altre volte nella eh, vita dalle 8:15 eh, e un quarto a fine serata si occupa di inchieste giornalistiche eh, per il, il settimanale l'espresso eh, però l'idea è che eh, c'è sempre eh, sia dalla parte diciamo, eh, degli accusati che da quella degli accusatori l'idea un po' si direbbe a Roma di buttarla in cacciara. perché? perché in qualche modo I fatti come abbiamo visto che riguardano il senatore Matteo Renzi sono sicuramente dei fatti di pubblica rilevanza, in dei conti Matteo Renzi è un senatore della Repubblica, è stato presidente del Consiglio, è uno degli uomini più influenti di questo paese, non è certamente il salumiere sotto casa mia. Dall'altra parte questo continuo inondare di informazioni eh, possiamo dire eh, a livello giudiziario non rilevanti non fa altro che anacquare sostanzialmente se vi sono perché di questo si deve occupare la magistratura quelle che sono delle discussioni di merito Ancora una volta lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi con la polemica della trasmissione a tre Travaglio, Giannini, Gruber, Renzi, intorno a questo fatto eh, si eludono quelle che sono le domande. E, ma le domande sono: è giusto che un senatore della Repubblica, anche in assenza di una legge del, sul conflitto di, infer- di interessi, sieda in board di eh, società straniere di eh, governi stranieri? È giusto che sostanzialmente chi è pagato per amministrare la cosa pubblica per svolgere un ruolo di rappresentanza istituzionale eh, sia in qualche modo eh, associabile a degli affari che in termini anche di volumetria economica superano quelli relativi al eh, contesto eh, di uno stipendio da senatore e anche qui è eh, ascrivibile che la politica entri così tanto all'interno dei palenzesti televisivi all'interno delle nomine dei giornali eh, all'interno delle nomine dei telegiornali che quindi vi sia un condizionamento ed è accettabile oggi come oggi che la politica o l'informazione o il cortocircuito politico-giudiziario tra eh, giornali, PM e eh, in qualche modo eh, direttori e politici creino poi dei dossier ad arte per screditare una o l'altra parte. In Italia non esiste il garantismo così come non esiste il giustizialismo. In Italia esiste un grandissimo agglomerato, e questo varrebbe la pena ricordarlo un po' a tutte le parti in causa, di impunitisti, di innocentisti, coloro che sostanzialmente non entrano mai nel merito della situazione però continuano sostanzialmente a voler parlare dei fatti correlati. E questo è il grave problema, e questa la grave questione per cui il dibattito pubblico non è Al di là delle delle simpatie e delle antipatie che possiamo avere per Matteo Renzi, per Marco Travaglio, per tutti i protagonisti di questa storia, Maria Elena Boschi, Luca Lotti eccetera eccetera. Il tema è è possibile in questo paese stabilire se vi sia un clima democratico eh, che eh, in qualche modo eh, riesca a farci crescere, vivere e prosperare come cittadini europei? Questo è il grande tema. Tutto quanto il resto poi... È in qualche modo gossip politico ed è anche questo diciamo una grande fatica ma andiamo un po a ristorarci dalle parole dei saggi e il saggio in questione è sabino cassese perché l'altra grande questione che tiene in ansia in apprensione la politica nazionale eh, non sia mai eh, il, l'insuccesso della della cop 26 ma in qualche modo è quello che sta avvenendo intorno alla corsa uh, del, uh, sul uh, Quirinale perché, perché eh, sostanzialmente il uh, paese avvolto o almeno un pezzo di paese perché poi rimango convinto che a tantissimi nulla importa di questa corsa e su chi succederà Sergio Mattarella Sabino Cassese sul Corriere della Sera che oggi in realtà dedica l'apertura non al Quirinale e non alla Coppa 26 ma sulle nuove regole del Green Pass scrive un editoriale dal titolo Il Colle e la febbre dei partiti Ehm, Mai ci si è interrogati, scrive Cassese, tanto insistentemente su chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica. Mai, come in questi mesi, la sua elezione ha attratto tanta attenzione delle forze politiche e dell'opinione pubblica. La politica sembra sospesa in attesa del prossimo mese di gennaio. La ragione di questo interesse straordinario non sta, come si è detto, nel fatto che il nostro Stato potrebbe evolvere da una Repubblica parlamentare verso una Repubblica semipresidenziale. Quest'ultimo termine e la relativa nozione furono una geniale invenzione del giurista e politologo francese universalmente noto Maurice Duverge. La denominazione indicava una Repubblica con un capo dello Stato eletto dal popolo, dotato di alcuni poteri propri, in particolare politica estera e difesa, più un governo che deve però ottenere la fiducia del Parlamento. La formula, esposta nel 1970, fu giudicata da uno dei maggiori studiosi francesi, un delegato esempio di pasticceria, e non è attuabile in Italia, dove il Presidente è eletto dal Parlamento. È vero, invece, che un regime presidenziale è reso possibile dalla lettera e dallo spirito della Costituzione, Così scriveva pochi mesi prima della morte, il 15 dicembre del 1958, un grande giurista della scuola senese che era stato nominato ministro nel primo governo De Gaspari e ricopriva la carica di giudice costituzionale, Mario Bracci, al suo amico presidente Giovanni Gronchi come vedete Cassese la prende un po' alla lontana per tornare però alla carne viva del ragionamento di questi giorni ovvero non solo il destino ma anche il futuro della nostra impalcatura dei sistemi eh, parlamentari. E Cassese continua a Bracci, aggiungeva che non occorre mutare la Costituzione per governare efficacemente l'Italia, ma Bracci pensava all'ipotesi che si stabilisse un continuum maggioranza elettorale, maggioranza parlamentare, governo, Presidente della Repubblica, consentendo al Presidente di agire come guida del governo e del Parlamento. E questo rivela la saggezza della democrazia cristiana, il partito di maggioranza relativa, sempre al governo per i primi 50 anni della storia repubblicana. Eh, quel partito, per evitare una tale concentrazione di potere, non candidò mai al. Quirinale uno dei propri leader, Gronchi, Leone, Cossiche e Scalforo non furono mai capi di correnti maggioritarie di quel partito. Enaudi, Saragat e Pertini appartenevano ad altri schieramenti. Se l'elezione presidenziale non attira tanto interesse perché ci si avvia verso una presidenzializzazione del sistema politico italiano. Perché dunque tanto parlare e discutere della prossima elezione? Ritengo che la spiegazione non stia tanto nella figura del prossimo Presidente quanto nel contesto che egli si troverà a gestire. È noto che il Presidente italiano ha innanzitutto un ruolo quello di gestore delle crisi di governo. Suo compito è di dare un governo al Paese nell'impossibilità di farlo, di sciogliere il Parlamento e di ridare voce ai cittadini. Fino alla Presidenza Cossica i Presidenti italiani hanno dovuto gestire una crisi per anno, Leone e Pertini anche più di una. e Leone, Pertini, Cossica e Scalfaro hanno dovuto sciogliere più di una volta il Parlamento. Con la cosiddetta Seconda Repubblica le crisi di governo sono diventate meno frequenti. Tuttavia ora il Paese, scrive Cassese, è frammentato come non lo era mai stato prima. Vi sono quattro forze politiche che rappresentano circa il 20% dell'elettorato e altre sei che uscirono tra il 2 e l'8%. Inoltre tutte e dieci le forze politiche presentano faglie interne. In più l'attuale rappresentanza parlamentare è composta in modo diverso da quella che potrebbe... Produrre le prossime elezioni. Infine i vertici di partito non controllano i relativi gruppi parlamentari quindi ci si aspetta che il prossimo presidente svolga un ruolo accentuato di gestore della crisi perché si prevede che la frammentazione richieda il massimo sforzo combinatorio dal prossimo inquilino del Quirinale. Questo potrebbe dormire sonni tranquilli, non diversamente dal presidente tedesco, se le forze politiche avessero capacità di associarsi in alleanze stabili, ma si prevedono anni turbolenti e quindi ci si può attendere l'esercizio frequente dei poteri che la Costituzione attribuisce al presidente. Se si parla tanto della prossima elezione, non perché la fisarmonica dei poteri presidenziali si amplia, ma perché si prevede che il presidente sarà più frequentemente chiamato a mettere insieme i cocci di forze politiche abili nel dividersi e incapaci di allearsi Chi teme ferite costituzionali non deve tanto preoccuparsi dell'accentramento di troppi poteri del Presidente, quanto nelle distrazioni che questo ruolo pacificatore del Presidente possono derivare. Un Presidente troppo impegnato nel compito di levatrice e poi nutrice del Governo, ad esempio, potrebbe essere costretto a prestare minore attenzione alla tenuta parlamentare delle azioni di Governo. Questo è un fenomeno che oggi si realizza. Basta vedere quante addizioni, modifiche e stravolgimento il Parlamento introduce nei disegni di legge del Governo. Se il Governo non riesce ad agire come il comitato direttivo della maggioranza parlamentare, l'unico organo di correzione è il Presidente della Repubblica che promulga le leggi, può rinviarle al Parlamento, autorizza la presentazione al Parlamento di disegni di legge, ma il Presidente non deve essere sovraccaricato dal compito di levatrice e nutrice del Governo per poter svolgere questo compito. Un altro potere presidenziale va a concludere cassese delle funzioni relative al governo è quello che riguarda la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura. I presidenti della Repubblica hanno personalmente presieduto il CSM, CSM mediamente di un minimo di una o un massimo di quattro volte l'anno. Con l'eccezione di segni che fu particolarmente diligente nell'assolvere questo compito. Un terzo compito, che già passato è stato negletto, è quello di custode della Costituzione e principalmente del principio su cui la Carta Costituzionale è intessuta, quello del merito, così efficacemente riassunto di recente da un filosofo. Del linguaggio. A. Le carriere devono essere aperte ai talenti. B. Tutti devono essere dati uguali opportunità. Posti e posizioni devono essere assegnati a chi li merita. Marco Sant'Ambrogio il complotto contro il merito. Conclusione dice Cassetti: il gran parlare della prossima elezione presidenziale. A. Suggerisce che ci si prepara a una forte instabilità. B non deve temere stravolgimenti costituzionali, C. Consiglia di scegliere un presidente abile nella capacità di persuasione e nell'arte combinatoria, D. Fa temere che le sue energie possano essere consacrate a questi compiti, trascurando gli altri che sono anch'essi importanti. Così Sabino Cassese sul Corriere della Sera ci racconta questo, eh, diciamo... Eh, Trend prioritario intorno al eh, Quirinale, trend prioritario che eh, diciamo in questi mesi sta supplendo anche all'assenza di un dibattito pubblico all'interno eh, diciamo del, dell'anfiteatro della politica. Eh, è un momento di accordi, accordi che sono stati eh, fatti anche eh, intorno alla manovra perché eh, la destra alletta sì sia il patto sulla manovra. Che cos'è questo patto sulla manovra? Ce lo raccontano Ilario Lombardo e Francesco Olivo che dice il centrodestra di governo si siede volentieri al tavolo con Enrico Letta. Il vertice dei leader sulla manovra trova consensi unanimi. Ci sono 8 miliardi da spendere e per una volta si può evitare di lasciare Tutte le decisioni nelle mani di Draghi. Asse, premier, asse scusate, premier cattolici in difesa del reddito di cittadinanza, alla pagina 2 e 4. Sostanzialmente la, eh, Ilario Lombardo ci dice che eh, la proposta del segretario del PD formulata nell'intervista alla stampa di riunire i capi dei partiti di maggioranza per evitare un Vietnam parlamentare sulla legge di bilancio appena approdata in Senato viene accolta da tutti anche nell'ottica di preparare un terreo un terreno, un terreno di dialogo in vista della partita del Quirinale per non compromettere la legge di bilancio e proteggere Draghi dal totonome, aggiunge Di Maio. L'idea peraltro non è nuova, fa sapere Salvini. Nell'accettare l'invito il leader della Lega ribadisce la piena disponibilità a collaborare, come già aveva proposto il 13 ottobre a Draghi in quell'occasione il leader della Lega che aveva suggerito un tavolo con tutti i segretari dei partiti della maggioranza per smaltire il cammino del governo e evitare inutili di muro molto muro come quello voluto dal PD e da 5 Stelle sul DDL ZAN. Questo appunto è, fa riferimento all'intervista di eh, eh, domenica del segretario del Partito Democratico Enrico Letta sulla stampa quindi viene accolta questa proposta e ieri, come ci racconta sempre sulla stampa Domenico Agasso e, e sempre Ilario Lombardo, c'è stato l'incontro tra eh, Mario Draghi e la comunità di Sant'Egidio, eh, c'è stata una visita riservata della comunità di Sant'Egidio, e sui migranti dobbiamo fare i corridoi umanitari, insomma l'ONU di Trastevere va da Draghi, ci raccontano, eh, raccontando anche quelli che sono ovviamente... eh, i polsi del paese, i polsi perché sono due, da un lato Sant'Egidio si occupa come sapete di eh, gestione del sociale a 360 gradi e dall'altra parte 365 giorni l'anno quella gestione avviene eh, nella carne viva delle povertà dei migranti e quindi c'è in qualche modo una eh, continuità anche con eh, la stessa formazione di Mario Draghi intrisa di eh, cattolicesimo sociale e e sostanzialmente in conclusione eh, di questo articolo che eh, trovate e che esprime Molto bene diciamo anche le preoccupazioni di un mondo, il mondo del no profit e il terzo settore intorno a questa fase post pandemica. Eh, nell'ultimo periodo eh, dice Impagliazzo, che è il presidente della comunità di Sant'Egidio, i nostri eh, centri di distribuzione di cibo e gli aiuti agli indigenti registrano una diminuzione di richieste pari almeno al 40%. Il perché della ripresa è stato condiviso con Draghi e riguarda soprattutto il comparto turistico della e della risoluzione dei servizi alla persona. La gente è tornata a lavorare, soprattutto chi aveva contratti precari la crisi però non è finita la coda violenta rischia di colpire soprattutto i giovani costretti alla didattica a distanza e un futuro incerto dopo un voto di relazioni scolastiche lungo mesi Se, però secondo Impagliazzo i dati dell'economia dimostrano che almeno parzialmente si è rimessa in moto come tutti i presenti all'incontro hanno riconosciuto al premier e lui era contento di sentirselo dire e, e quindi diciamo questo è anche un altro nodo in tutto ciò Ehm, abbiamo ancora qualche minuto vale la pena di leggere l'intervista alcuni stralci dell'intervista di Carlo Bertini a Rosi Bindi sempre sul tema del Quirinale ci ritorniamo perché eh, appare interessante anche il punto di vista di una eh, delle ipotetiche candidate l'ex presidente del PD io candidata sono gratificata ma non succederà Letta propone un patto sulla manovra difficile con questa compagine Carlo Bertini scrive «è gratificata dal fatto che qualcuno tifi per una sua salita al colle». Devo dire che me lo sto gustando, siccome so che non accadrà, non sono neanche accompagnata dalla preoccupazione e dai polsi che tremano solo all'idea di dover ricoprire una così alta responsabilità. Rosy Bindi, ex ministro della Sanità nel governo Prodi, Ulivista della Prima Ora, già vicepresidente del PD, è convinta che dopo le votazioni sul nuovo presidente della Repubblica le cose cambieranno, tutti si sentiranno più svincolati, ma in nessun caso si andrà al voto anticipato. La proposta di Enricoletta di un patto tra i leader dei partiti sulla manovra economica non sia facile da realizzare in una compagine che non si può definire una maggioranza e senza nulla Nulla toglie la realtà di Enrico che mira a dare una grossa mano al Premier Credo che una qualche distinzione tra partiti e governo sia salutare Vede, mentre stigmatizzo il comportamento di Salvini di lotte di governo Io incoraggio il PD a non dismettere la lealtà totale dei confronti del governo e A lavorare anche ad una visione del futuro Noi siamo più omogenei dell'esecutivo Draghi di quanto possa essere la Lega Ma non si può far coincidere il nostro progetto con quello di governo Sarebbe l'ora di eleggere una donna? Domanda Bertini E questo io lo ripeto da anni, dice Rosi Bindi, fino alla noia trovo sia un'anomalia gli appelli in tal senso Dovrebbe essere normale prendere questa ipotesi in considerazione La politica è più indietro del paese? Beh, anche il paese lo è, ma i partiti del Parlamento sono ancora più arretrati. Lei che lo conosce, fa bene Mattarella a dire no al bis Se penso a un profilo del futuro presidente mi auguro che continui la sua opera con il suo stile, risponde Bindi la sua imparzialità, il suo rispetto della costituzione del resto la sua decisione come ha detto di recente è anche la scelta di costituenti vero che il secondo mandato non è escluso ma tutto indica che la filosofia stia nel farne uno solo e draghi che dovrebbe fare chiede sempre bertini alla bindi credo che dovrebbe fare il premier e in quel ruolo che Dato il disegno istituzionale del nostro paese e dell'Europa può diventare il nuovo punto di riferimento europeo nel dopo Merkel. Ne ha bisogno l'Italia, ne ha sicuramente bisogno l'Europa. Sicuramente fino alla prossima scadenza elettorale, dopo chissà, ma c'è un altro aspetto. Quale incalza Bertini, che il suo passaggio da Palazzo Ghia al Colle darebbe vita a una nuova prassi costituzionale che richiederebbe grande equilibrio. Sarebbe un passaggio inedito, non si deve rischiare di approdare a un semipresidenzialismo di fatto. Quando sento dire a Giorgetti che Draghi guiderebbe il convoglio anche da lì, penso che ciò non debba accadere, la Costituzione formale non deve essere alterata dalla Costituzione materiale. Posso raccontare una cosa personale? Prego, sono stato d'accordo con Berlusconi una sola volta quando ha fatto saltare la riforma costituzionale che prevedeva il semipresidenzialismo alla francese. Credo vi sia più sapienza democratica nel nostro disegno costituzionale che in quello francese. Detto questo però capire a un Parlamento che per non lacerarsi sulle elezioni del Presidente finisse per trovarsi un accordo su Draghi che sarebbe una soluzione alta. E così poi continua l'intervista a Rosy Bindi di eh, Carlo Bertini sulla stampa con eh, questa intervista anch'essa di alto profilo e di respiro molto lungo che vi invitiamo a leggere eh, termina eh, la prima puntata di questa eh, settimana di eh, quarto potere come sempre grazie per essere stati con noi Eh, il titolo di oggi è che fatica speriamo di avervi quantomeno fatto passare una mezz'ora meno faticosa perché eh, la fatica soprattutto nel dibattito pubblico è comprendere cosa accadrà eh, nel prossimo futuro e certamente i giornali ci danno una bussola per capire eh, che tipo di paese, che tipo di società avremo tra qualche tempo grazie davvero come sempre, buona settimana e buon proseguimento di giornata